0: Mission numéro 4, on va parler de la petite histoire de la franc-maçonnerie du Québec, au Québec en fait, et on va parler aussi du rite de Memphis-Misterium avec nos invités. Euh, D'ailleurs, on va on va les saluer tout de suite, on a euh, Simon et Beaudoin qui sont de la de la grande loge pour le Canada de l'ordre international du rite ancien et primitif de memphis mes, mes, Mes frères, euh, bonsoir Bonsoir. bonsoir. Bonsoir, merci de vous accueillir. Ben oui. Puis bonsoir aussi à mon frère euh, Sylvain. Euh, Sylvain, écoute, euh, qui, qui est parti. Euh en vacances durant les dernières semaines j'ai réussi à, 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 à l'improviste de faire une émission je me suis dit que pendant que Sylvain n'est pas là hein, les souris dansent on va, on va en faire une émission pendant qu'il n'est pas là donc on a fait l'émission numéro 3 ben, en fait j'ai fait l'émission numéro 3 seul sur les, 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 les constipations euh, les conspirations sur la franc-maçonnerie et euh, sur les, la petite histoire d'Albert Pike eu, euh, j'ai pas eu vraiment la chance d'aller en profondeur sur l'histoire d'Albert Pike parce qu'on était quand même un peu limité dans le temps euh, avec euh, tout ce qui était conspiration mais éventuellement on va inviter aussi aussi des frères qui vont aller parler de l'histoire d'Albert Pike, parce que je pense que c'est quand même assez important, surtout pour les RE2A, c'est quand même quelqu'un qui contribue beaucoup euh, à notre rite, mais toi, euh, le plus important là-dedans, es un homme changé, es un homme nouveau en fait, euh,
1: les vacances, euh, comment ça s'est passé pour toi? Ah, c'était des super belles vacances, ouais. euh, on est parti deux semaines en croisière, ouais. et en faisant un petit peu de recherche sur le net, j'ai été étonné ouais. d'apprendre que dans les bateaux de croisière, il y a des loges maçonniques.
0: Attention, là, tu vas partir, partir d'autres conspirations. Là, là j'entends déjà certains auditeurs qui vont dire « Ben là, euh, les, les bateaux de croisière, c'est rendu
1: maçonnique, là, ou c'est illuminati, c'est quoi ça? » Non, non, c'est tout simplement que dans beaucoup de, de bateaux, il y, a, il y en a qui ont des loges à l'intérieur, il y en a d'autres qui ont des événements organisés pour mmh. les maçons. Comme le bateau où je suis allé, il n'y avait pas de, de loge à l'intérieur. Mmh. Mais par contre, sur le tableau, à l'entrée du bateau, à l'entrée, à la réception, en fait, mmh. c'est indiqué qu'il qu y avait une, un get-together mmh. pour les maçons. Wow. Et euh, j'ai été y participer. Wow. Et on a fait un petit peu de recherche aussi dans chaque ville et chaque île qu'on a visité. On a posé des questions aux gens, puis on a appris que dans toutes les îles, dans les Caraïbes, on a visité. Euh, Saint-Kitts, Antigua La Barbade, euh, Aruba Curacao on a tout fait ces îles-là et il y a des temples maçonniques sur toutes les îles wow. alors c'était vraiment très intéressant on a eu la chance de discuter avec des frères de la Grande Loge d'Angleterre hmm. euh, ça a été euh, on a très bien reçu euh, un bel échange euh, j'ai bien aimé Fantastique. Oui. Puis justement,
0: des, comme, fait, tout ça, c'est des frères que tu as rencontrés du grand, euh, de, de la Grande Loge Unie d'Angleterre ou qui étaient reliés avec la Grande Loge Unie
1: d'Angleterre. Qui étaient directement de la Grande Loge Unie d'Angleterre.
0: Ah oui. oui. Puis comment ils vous ont... Puis ça, c'est vraiment une question de curiosité. Comment, ils, comment ils vous ont accueilli?
1: Euh, très bien. Okay. En fait, j'ai envoyé ma conjointe au, au front parce qu'elle disait « mais comment ça, il y a des, 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 de la des, des frères de la grande loge d'Union d'Angleterre, ouais. eux, ils reconnaissent pas les femmes, puis pourquoi? » Puis je vais aller leur demander. Ben, je lui ai dit allez, je l'ai poussé. » Et puis elle est allée leur poser la question. Puis eux, ils ont dit « écoutez, c'est dans les traditions, nous on ne sait pas pourquoi, mais il y a des activités pour les femmes, c'est ouais. pas des loges. » et euh, ils nous ont fait peur que la Grande Loge d'Angleterre reconnaissait une des loges féminines mais ils ne sont pas pour la mixité mais ils reconnaissent certaines loges féminines c'est ce qu'ils nous ont fait peur ah oui. eux, ils pratiquent, euh, un des frères pratiquait le rite émulation l'autre le rite de York et euh, c'était des gens très bien on a échangé pendant tout près d'une heure avec eux on ah oui. s'est recroisé à plusieurs reprises sur le bateau, ça a été très intéressant
0: Mais c'est fantastique parce que c'est vraiment la une des, des rares fois que je vais avoir entendu que euh, justement, des, des maçons qu'on dit réguliers reconnaître euh, d'autres maçons qui ne qui sont pas
1: réguliers. Ben, selon étonnamment, j'ai partout même, je suis allé aux États-Unis ouais. où j'ai rencontré des maçons dits réguliers ouais. et j'ai toujours été très bien reçu. En fait, c'est au Québec qu'on se fait le plus brasser. Quand moi j'ai une moto, j'ai voulu adhérer au club de Son of the Widow, un club de motards, ouais. et euh, je me suis fait revirer euh, avec. Moi, euh, euh, ouais, c'était assez. Euh, un peu manque de tact, mais disons que je me suis fait directement dire là, que parce que je n'étais pas régulier, je n'étais pas admissible. Tu as, as reçu un coup de maillet, si j'ai Un coup de maillet, en plein <rire> ça. Dans, dans une autre ordre d'idée, je suis allé aussi oui. à Cuba il y a quelques années. Oui, oui, oui. Et à Cuba, j'ai été étonné d'apprendre qu'il y a des loges maçonniques partout, il y a des maçons partout. La plupart des gérants d'hôtels, c'est des maçons. Euh, moi, ce qui est arrivé, on est allé avec un groupe, il y a une femme qui était avec nous, qui s'est blessée à un genou, elle a dû partir d'urgence à l'hôpital, et euh, pendant qu'elle est à l'hôpital, évidemment, il y a une facture qui a suivi. et comme on quittait deux jours plus tard, ils ne voulaient pas la laisser sortir d'hôpital, alors je suis allé voir euh, le, le responsable de Sunway, j'ai commencé à discuter avec... Et en mettant ma main au visage, il a vu que j'avais une bague parce que je me, je me frottais le menton. Il a dit euh, Ah, vous êtes un maçonne Ah, ben je dis Oui. Je dis Vous, est-ce que vous l'êtes Il dit Non, non. Il dit Mon frère est maçon. Ah, oui. Et qu'est-ce qu'il fait, votre frère Bien, il dit C'est le directeur général de l'hôtel. Ah <rire> Merveilleux. <rire> j'ai dit Dites cette phrase-là à votre frère, il va comprendre. Ouais. Alors là, il semblait un petit peu euh, mêlé, mais je lui ai dit Dites cette phrase-là. Alors, c'est une un appel au secours, puis il est allé euh, transmettre ça. Et le lendemain matin, euh, on est venu nous voir euh, à la cafétéria pour nous dire que tout était pris en main, qu'il n'y avait plus de problème. On a même eu un autobus privé pour se rendre à l'aéroport. Euh, Bouteille de champagne dans nos chambres, le service 5 étoiles, on a été très bien reçus. Et euh, dans un autre voyage à Cuba que j'ai fait, je me suis informé au maître d'hôtel pour savoir s'il y avait un maçon. Évidemment, il y en a un qui est venu. Et il nous a fait visiter le temple d'une ville qui avait été malheureusement détruit il y a 30 ans par un feu d'artifice. Mais les maçons avec... Et à Cuba, vous savez qu'ils sont très pauvres, hein? Il y avait des tabliers qui avaient 100 ans. Mm. Moi, j'étais... J'étais bouleversé de voir ça. Ça m'attristait un petit peu, mais en même temps, j'avais de la joie de trouver des frères, mais de voir qu'ils se recyclaient les tabliers comme ça, les gants, les boudriers. Euh, C'était euh, bien à voir. Et j'ai appris aussi qu que les maçons avaient même participé euh, à la révolution de, de Cuba euh, mmh. il y a très longtemps. Wow. Alors j'étais bien étonné, j'étais content de voir ça et de voir qu'il y avait des maçons partout. Et partout où qu'on va sur la planète, on est accueilli, reçu. C'est vraiment une fraternité extraordinaire.
0: Oui. Puis tu vois, euh, c'est tellement vrai que ce que tu dis, Puis euh, dans, la, la semaine dernière, j'ai fait un segment en fait pour la semaine dernière, lors de la dernière émission, j'ai fait un segment sur le nouveau DVD que j'ai reçu qui s'appelle Terra Masonica. Qui est un reportage qui est indépendant. Le premier DVD que j'avais fait, d'ailleurs, je pourrais te les transférer si tu veux, mon frère Simon. Euh, le, le, il y avait un CD, en enfin, fait, un DVD qui était, qui était fait par la Grande Logie d'Angleterre qui s'appelait Inside of the Freemason, qui célébrait les 300 ans euh, de la franc-maçonnerie euh, en Angleterre. Puis eux, ils faisaient un, un, un ouvrage juste sur les, sur les loges en Angleterre, comment ça se passait. Mais Terra Masonica, c'est un, un ouvrage similaire qui célèbre les 300 ans de la, la maçonnerie, mais ils, font des, ils visitent des loges un peu partout à le monde qui ont visité une loge à Cuba puis ont aussi euh, euh, couvert une loge euh, dans, la mm. ville, euh, dans la dernière ville dans la au sud 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 de l'Argentine qui est à quelques kilomètres en fait de, de, du pôle sud et c'est une loge maçonnique aussi, dans la même histoire que euh, le, le temple a été détruit pendant des années. Il était détruit, puis pendant des années, ils ne pouvaient rien faire. Puis les maçons là-bas, ils ne sont pas beaucoup. Puis ils ont tout reconstruit le temple. Mmh. C'est vraiment, hein? c'est des belles histoires. Puis c'est fun de voir justement que, peu importe où ce qu'on va, on n'est on pas seul. Il y, y a toujours quelqu'un qui est là, la fraternité est là. Oui. Et euh, puis, si on est mal pris... Il va toujours avoir un frère quelque part qui va nous aider. À un moment donné, j'avais reçu, euh, euh, parce que moi, je suis responsable aussi des, de, de, euh, des, des communications Internet, là, je veux juste dire, les com communications Internet de la grande Loganie du Canada. Et euh, justement, on, on reçoit souvent des, des, des communications euh, ici et là. Puis une des communications, à un moment donné, c'était un frère qui était en Italie. Euh, que lui il venait visiter le Canada puis qu'il ne connaissait pas personne et ne savait pas quoi faire. Mais tu sais, tu quoi? C'est moi qui l'ai aidé. qui J'étais allé euh, avec lui, j'ai passé une journée où tu allé visiter les, les, les endroits à Montréal passer que c'est ça la fertilité. On est là pour s'entraîner. Oui. Puis quand on est mal pris puis qu'on sait pas quoi faire, ben, on est là pour un, un pour l'autre. Quoi qu'il arrive, tu sais. c'est intéressant. Je trouve ça vraiment le fun, Sylvain, ton expérience. Puis euh, euh, même si certains gens vont dire, Ah, oh, ben là, c'est. Tu sais, on a des, des affaires privilégiées. Ce pas une question qu'on est privilégié, on s'entraîne. C'est juste une question d'entraide, tout ça. Voilà. Ouais. Ben, merci, c'est le fun Puis là, tu es, es de retour en forme Écoute, pour la prochaine année euh, As-tu d'autres vacances prévues dans le futur? D'autres d'autres loges maçonniques À aller visiter dans le futur?
1: Ah C'est sûr que partout où je vais aller dans le monde, je vais aller visiter les loges ouais. Ça, c'est certain
0: fait, Faut pas oublier ton tablier ton.
1: Non, je l'avais emmené sur le J'avais hein, ouais? mon tablier, mes gants, j'avais tout ce qu'il
0: fallait Fantastique, fantastique Ben bravo, je, je trouve ça fantastique Merci Sylvain Merci. Puis écoute, là-dessus, on va aller avec le, notre, notre premier sujet, en fait, qui avec notre frère Baudouin et notre frère Simon. Euh, on va parler de, de la petite histoire de la franc-maçonnerie au Québec. Comment ça s'est débuté? Parce que moi, j'ai quand même certaines brides ici et là, mais je ne connais pas vraiment l'histoire. Comment, comment ça a démarré, ou juste euh, mon frère Baudouin, euh, la maçonnerie au Québec? En fait, c'est euh, un petit peu comme
2: l'histoire de la Grande Loge Unie d'Angleterre. Ok. On a des dates, mais au fur et à mesure des documents, Là, on conteste les dates. Donc, 1717, oh, il oui. n'y a qu'un seul bonhomme qui en a parlé. Mmh. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas si c'est vrai.
0: C'est mmh. intéressant. Hein?
2: Alors, pour euh, au Québec, si on revient là, il euh, y avait euh, un de nos gouverneurs en Nouvelle-France, c'est Duquesne. Euh, Duquesne, lui, était franc-maçon. Okay. On a eu euh, possiblement une loge en Nouvelle-France euh, de franc-maçon. Alors ça, ça dépend des archives. Okay. Donc, euh, ça remonte à loin au Québec. Bon, il y a eu la conquête. Euh, à la conquête, il y a des loges sur les... dans les régiments. Il y en a sur les navires, justement. Et euh, ils installent automatiquement les Anglais ils installent leur loge ici. Et à ce moment-là, euh, l'Église commence à avoir peur. Non pas de la franc-maçonnerie euh, euh, on dit plein de conneries là-dessus. Euh, l'Église a peur du, de l'idéologie maçonnique mm. et non pas qu'il y ait des francs-maçons mm. Or donc euh, euh, on a l'exemple quand même un siècle plus tard il y a plein de loges maçonniques anglaises qui s'établissent oui. alors la question est toujours la, la suivante est-ce qu'il y a des Canadiens Canadiens entre guillemets français hein? mm. et on dit que non en fait c'est pas, pas vrai et par exemple les Canadiens protestants y vont
3: Hmm.
2: par exemple les français immigrés y vont, ouais. ils sont automatiquement excommunisés, ça va de soi mais les français qui arrivent ici quand même au XVIIIe siècle, eux autres l'excommunication, ils s'en foutent en France. Ouais, hein. ouais. ils s'en fichent hein, si vous voulez et euh, donc on a euh, durant un siècle à peu près les canadiens français entre guillemets, euh, sont cachés dans les loges, sauf que on a le premier exemple du séparatisme québécois Hmm. avec des loges euh, euh, de la province de Québec. C'est-à-dire que, donc les Anglais, eux autres, c'est pour les Anglais vrais, là, si je oui. peux dire. Eux autres, en fait, c'est la grande loge du Canada qu'ils vont fonder.
0: Mais en fait, est-ce qu'on parle, parce que dans ce temps-là, on ne parlait pas du Québec, on parlait du Haut-Canada puis du Bas-Canada aussi?
2: Euh, en fait, ça dépend. C'est jusqu'en 1792 qu'on parle du Haut- et Bas-Canada. Oui. Par la suite... En 1867, la province de Québec. Il ne faut pas oublier quand même une chose que province en anglais, ça signifie colonie. Hein? Ouais, okay. On n'a pas, euh, on suppose que c'est une province, ce n'est pas tout à fait ça. Alors donc, en 1869, il y a le grand maître euh, de la euh, province de Québec, justement, puisque la, la Confédération est là et lui se plaint de la Grande Loge du Canada qui les dirige, ici. Alors, il prend une position, il dit « Maintenant, nous, on veut se séparer de la Grande Loge du Canada. » Alors, c'est le premier exemple du séparatisme québécois. <rire> okay. Où on a une Grande Loge québécoise, province de Québec, oui. et il y a la Grande Loge du Canada. Comment ça puisse se faire C'est qui est qu pas bête, le Franklin Graham, c'est qu'il y a deux raisons. Primo, il va demander aux Américains de l'aider. Euh, aux États-Unis, il y a des grandes loges par État. Oui. Donc, ici, il n'y aurait pas de raison qu'il n'y en ait pas. Et donc, les Américains vont pousser la grande loge du Canada à accepter. Mais une, une deuxième raison aussi, c'est que c'est la première fois qu'on fait une loge francophone. Mmh. Une loge de Canadiens pour justement se différencier du Canada. Mmh. C'est là ce que j'explique la... on est séparatiste avant l'heure.
0: Oui, c'est ça. Mais la, la, la Grande Loge du Québec, elle, elle avait quand même des loges anglophones aussi.
2: Oui, oui. En fait, euh, il y en avait, à cette époque-là, il y en avait quand même une quarantaine. Okay. À peu près, un, un peu partout, je dirais. Okay. Et, et c'est pas... Euh, en fait, il y a encore une fois des Canadiens qui sont cachés dedans. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a les excommunications. L'évêque de Montréal mmh. et de Québec, bien sûr, euh, il, il relie, il relaie l'excommunication venant mmh. du pape. Et c'est dans les... Euh, peut-être en, en parler spécialement à un autre moment, mais il relaie l'excommunication en haut de la chair. Et euh, évidemment, c'est quand même terrible. Hein? Euh, je veux ouais. dire, ça veut dire que euh, autour de nous, les gens ne nous parlent plus, par exemple. Si ouais. je, euh, des fois, ils nomment. Hein? Ouais. Je veux dire, ils nomment carrément parfois. Lui est un franc-maçon, lui, en est pas un. Hein? Mm -hmm. Alors donc... On est euh, des loges anglaises, il y en a un petit peu partout, surtout euh, fin 19e dans les chemins de fer, c'est-à-dire mmh. que très bizarrement, euh, euh, ça explose grâce aux chemins de fer, c'est-à-dire euh, avant on avait des loges dans les bateaux, okay. là on a des loges, euh, là où il y a des chemins de fer, il y a forcément une loge, mmh. alors plus le chemin de fer monte ou s'étend, plus il y a de loges, oh, wow. et là-dedans il y a des Canadiens français. Ben oui. Donc, pourquoi Parce que si on arrive, par exemple, dans le nord, l'Église a, a très peu de pouvoir. Ouais. Donc, ils ne savent pas qui sont les Canadiens qui sont maçons.
0: Mais de quelle manière Ils pouvaient savoir, les, les Canadiens français étaient maçons, parce qu'on s'entend que, on que euh, aucun autre maçon ne peut dévoiler l'identité d'un maçon, puis seulement celui qui décide de ré se révéler lui-même. Donc, comment que l'Église catholique pouvait avoir une preuve que ce des espions c est, c est... Des espions, OK. Les espions, et aussi parce que... Les, y a, ça ne se fait plus aujourd'hui
2: par la Grande Loge, plus autant, disons. Ça se fait encore, mm. mais moins. Il y avait des petits carnets qu'on distribuait à tous les maçons, aux nouveaux initiés, oui. avec les noms des maçons. Il s'agissait d'avoir ce petit carnet-là, là, carnet -là, oui. et on savait par le nom oui. si c'était un Canadien français ou pas. Oui. Donc, et, euh, la plupart du temps, on savait s'il venait à la messe, c'était un bon catholique, s'il ne venait pas à la messe, c'était un français <rire> ou bien un protestant. Ah oh, ouais. Wow. Donc là on le savait, Alors, des fois on les citait carrément, et c'était grave, je veux dire, c'est quand même des questions d'emploi, tout ça. Oui. Et d'autant plus que les maçons anglais n'appuient ne, ne, pas euh, les loges libérales, donc il faut rester dans les loges régulières. Oui. Ça va venir plus tard les loges libérales, oui. euh, fin 19e, disons. Mais euh, quand même la première loge qui a été fondée ici, euh, pour des Canadiens, c'est la loge qui s'appelle euh, les Cœurs Unis. Mais auparavant, il y avait d'autres loges. Hein. Mais tout ça, ça dépend des, des archives. C'est-à-dire, il y avait la loge des Frères du Canada, par exemple.
3: Okay.
2: Il y avait une loge euh, chez les Patriotes aussi, des loges avec des sociétés secrètes pour ne pas se faire piquer, poigner par les Anglais à cette époque-là. Et ouais. c'était grave hein, quand même, ils il, il brûlaient les fermes, etc. Mm. Alors donc... Euh, je veux dire, au fur et à mesure, les Canadiens vont de plus en plus dans les loges, mais il n'y en a pas encore beaucoup. Il faudra attendre, en fait, la Révolution tranquille. Mmh. Mais grâce à Franklin Graham, en 1869, là, on a commencé.
0: Dans ces années-là, on parlait de combien de maisons au Québec, à peu près? En fait,
2: il y avait, j'ai des chiffres quelque part, mais je ne les ai pas en tête, mais en fait, plusieurs milliers.
0: Ah oui, OK. Oui, oui.
2: Euh, je veux dire, ça a diminué après la Première Guerre mondiale. 14-18.
0: Est-ce qu'on parle de... ah, OK non, 14... okay, ouais, OK. Là,
2: euh, on, a, on a à peu près 4000 maçons au Québec. Présentement? Euh, c'est le même nombre présentement. D'ailleurs, c'est tout le problème de la grande loge du Québec. Mm -hmm. C'est le recrutement. C'est qu'on n'a pas plus de maçons aujourd'hui qu'à la fin de la guerre 14-18. Mm. Donc, comment se fait-il qu'ils ne recrutent plus? C'est toute leur problématique parce ouais. que les Canadiens français maintenant vont dans les loges libérales. Ouais beaucoup plus que dans les loges anglaises.
0: Mais c'est toujours, si, si là on fait un bond dans le futur, mais je crois quand même qu'au Québec, les, 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 les maçonneries libérales sont toujours quand même, euh, ils ont toujours beaucoup moins de membres que, le, le, que la Grande Loge euh, du Québec, mais je veux dire, c'est quand même plus progressif avec les années.
2: Oui et non. C'est que euh, la Grande Loge du Québec est une Grande Loge anglaise, la franc-maçonnerie libérale est française. Bon, vous oui. connaissez les Français, chicanes, ils chicanent, mmh. ils ne sont jamais d'accord, il faut qu'ils fassent leur patron. Ben ça dit des putains de bordel de merde et tout ça, on entend ça. C'est à peu près ça. <rire> Alors donc, les, les libéraux, c'est d'abord des Français qui les fondent. Oui. Et euh, je veux dire, eux autres, ils vont faire... En France, il y a déjà beaucoup de rites à cette époque-là. Mmh. Donc chacun veut fonder le rite qui, où il a été initié. Oui. Donc ça ne fait pas beaucoup de maçons en définitive. Tandis que les Anglais, ils n'ont qu'un seul rite.
0: À ce mm. moment-là, ça en fait beaucoup. Oui, oui. Ben, en fait, euh, ils ont un seul rite, ils, ils pratiquent. En fait, les trois premiers degrés, c'est commun, mais après, ils ont le choix entre le rite de York ou le, le, le rite écossais.
2: Oui et non, c'est des rites alliés, comme on appelle. Mm. Euh, des rites... Euh, pas plus que cousins. Mm. C'est vraiment relié. Mm. Si on est rendu à tel niveau, on a le droit à tel autre rite. Okay. Je veux dire, tu n'arrives pas là en disant, tiens, là, je vais participer au York. Aux États-Unis, oui. OK. okay mais ça,
0: Là, on parle de la, la, la maçonnerie canadienne, là, oui OK. Là, là je comprends. Parfait.
2: Mais là, encore aujourd'hui, c'est des en fait, comme ils appellent les autres. Mais là, on est moins pour les autres, mais disons la maçonnerie québécoise. Là, mm -hmm. Maintenant, c'est beaucoup plus la franc-maçonnerie libérale.
0: Oui, oui. Puis si on retourne dans les années 1800, tantôt dans notre histoire, euh, on, par, on parlait de, de la Grande Loge du Québec et la Grande Loge du Canada. Oui. Euh, moi, aujourd'hui, dans mes recherches, je ne vois plus la Grande Loge du Canada. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé après? Euh, la Grande Loge de l'Ontario a été créée avec les oui. autres provinces. Qu'est-ce qu qui s'est passé par après?
2: En fait, la Grande Loge de l'Ontario, c'est surtout les hauts grades. C'est-à-dire, okay. les hauts grades sont à Hamilton, du REA, par exemple, okay. ou d'autres hauts grades des... Des, des alliés. Mais en fait, la Grande Loge du Canada, elle est là, mais on n'en parle plus. Je veux dire, euh, euh, je dirais pas le mot, mais c'est à peu près ça. Moi, Et, je peux le dire, euh, par
0: exemple, on peut le dire qu'on qu s'en fiche ou quelque chose euh, comme ça. Oui, euh, on va dire, employer ce mot-là. Quoique quoi <rire> quoi le sens veut dire la même chose. Afficher veut dire pénétrer. Enfin, bref.
2: Et euh, en fait, c'est... Euh... Euh, on est bien reçu, en définitive, à l'extérieur, y compris... Ouais. Sauf qu'on ne peut pas y participer, c'est le, ouais. le seul truc. Sauf qu'un Québécois qui va en France, par exemple, est reçu partout. Ouais. Absolument partout.
0: Mm -hmm.
2: Ça, il n'y a pas de... Même à la Grande Loge nationale française, qui est de rite émulation, donc euh, coexistant à la Grande Loge anglaise... Euh, je veux dire, vous êtes reçu, ça ne veut pas dire que vous allez être au troisième degré, mais euh, il n'y aura pas de chicane si on vous reçoit. Euh, on fait comme nous autres, par exemple. Il y a des Anglais qui viennent nous voir, dans la Grande Loge du Québec, je oui. veux dire. Et à ce moment-là, on n'écrit on pas leur nom. Oui. Donc, personne ne peut dire qu'ils sont venus nous visiter. Oui. Bon, c'est un peu nono, mais je veux dire, on, on fait ça, quoi.
0: Oui. Hum. J'ai déjà entendu parler aussi que euh, la Ligue universelle des francs-maçons, euh, euh, quand on était membre de cette, de cette Ligue-là, il y avait toujours une possibilité d'aller voir ces, les loges de, 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 de la Grande Loge du Québec, mais on pouvait pas spécifier notre, notre loge libérale parce qu'eux ne nous reconnaisseraient pas comme ça. C'est un peu... C'est drôle à dire, mais j'ai l'impression que c'est comme si... Euh, sais, on va voir quelqu'un d'autre, mais on va pas le dire. Donc on va mm. On y va, mais on l'écrit pas, mais on, on le fait quand même, tu sais. À peu près ça. Et en empruntant un tablier aussi. En empruntant aussi un tablier ouais. parce que justement, on peut pas avoir nos, nos, nos propres décors. Non. Euh, ah, oui. Vous avez déjà vécu ça comme, comme expérience dans, dans, dans le passé ou euh, des frères qui sont venus, vous avez fait ça, faire ça aussi? Non mais en fait non, mais c'est à la Grande Louche du Québec. Ça prend
4: l'établier, les, les décors de la Grande Loge du Québec. Donc, si on a la chance d'avoir un, un ami, un frère qui nous invite, ça nous prend les décors de la Grande Loge du Québec.
0: Ben, sinon, un tablier d'apprenti, c'est un d'apprenti, ça va bien aussi? <rire> c'est pas tout à fait le même non plus. Mais... Ah, OK.
2: En fait, il y, y a beaucoup de loges québécoises qui ont été fondées aussi par des, par des gars de la Grande Loge du Québec. Hmm. Ça n'a pas été seulement fondé par des Européens. Je veux dire, c'est, euh, je pense, la première Québécoise, les Cœurs-Unis. Mais après, la loge de Nechaux et autres, oui. il y a pas mal de Québécois qui sont là-dedans quand même.
0: Hmm. Puis si on continue dans les années euh, 1900, parce que là on était rendu en les 1864, je me souviens bien. Oui. Si on arrive dans les années 1900, qu'est-ce qui s'est passé dans la maçonnerie au Québec jusqu'en 1960?
2: En fait, euh, la franc-maçonnerie anglaise euh, baisse au niveau de ses effectifs. Pour les francs-maçons, disons, euh, en fait, ce qui se passe surtout, c'est plus un contexte social qu'autre chose. OK. C'est-à-dire que le Québec commence à se libérer des vieilles idéologies. Mmh. Mais parmi les vieilles idéologies, on n'a pas seulement l'Église, on parle tout le temps de l'Église, c'est un, mmh. un peu fou, mais aussi de la vieille idéologie de la grande loge du Québec. Mmh. Et il y a une double libération, c'est-à-dire que la Grande Loge du Québec n'accepte pas qu'il y ait une autre maçonnerie, bien sûr, à cette époque-là, j'entends jusque dans les années 60, ouais. 1960-70, mais deuxièmement, ils sont obligés de s'incliner à un certain moment que ça existe. Mm. Ça, ils ne peuvent rien faire d'autre. Ce n'est pas seulement les Français. Il y a les Hongrois qui s'installent, il y a les Espagnols qui s'installent. Oui. Il y a ben, bien sûr les Français qui s'installent. Je veux dire, dans les années 60 surtout. Oui. Mais autrement, c'est assez plat le recrutement pour la GLQ. Mais aux autres pour en parler bien plus avec oui. euh, euh, Ruelan, là, leur historien. Mais disons que, euh, quand même signaler. il y a beaucoup de frères de la GLQ qui ont fondé des loges libérales. Ah oui? Oui,
0: ah. oui
2: qui étaient tannées de se faire... Euh... D'ailleurs, c'est bien dit, dans ce livre très
0: bien, d'ailleurs. On a-tu des exemples dans le dans, dans merveilleux? Il y en a un, je pense, oui. Ouais. Euh,
2: où il y en a qui se plaignent de l'anglification, comme ils appellent, mm. de, des Canadiens français. Oh, wow. Aujourd'hui, on n'en plus ce mot-là, mais à ouais. cette époque-là, c'est anglification. Hein? Wow. Et aussi, au niveau de la culture, pas seulement ça. Mais... Si on avait peur de l'Église à une certaine époque, on était quand même protégé en faisant partie de la grande loge anglaise. Okay. Ça, c'est important de savoir, euh, euh, je veux dire, plus ou moins protégé, mais on l'était quand même.
0: Okay. Mais en fait, il y a. Y a euh... Euh, dans, dans ton point mon frère que tu, tu emportais à propos de euh, la, la grande loge du Québec euh, tu disais bon, il commençaient à reconnaître qu'il qu y a d'autres euh, grandes loges en fait d'autres maçonneries au Québec mais euh, encore une, je pense que jusqu'à la quelques semaines de ça j'ai vu un article qui était dans le journal et eux affirmaient que ne, ça n'existait pas encore les, les, la maçonnerie pour les femmes que c'était pas encore présent fait que pourtant eux ils sont prêts à accepter qu'on euh, on a de la maçonnerie, euh, qu'il qu existe de la maçonnerie libérale, mais on n'affirme pas encore de la maçonnerie féminine? En
2: fait, euh, distinguer, accepter ne veut pas
0: dire reconnaître. Oui.
2: Alors, ils ne reconnaissent pas non plus les hommes de la maçonnerie dite irrégulière. Ouais. Bon, pour les femmes, il n'y a, a pas de l'âge, hein, euh, pour les femmes. Il y a simplement des regroupements initiatiques. Par exemple, les étoiles de l'Est. Ouais. Bon, ça ce sont des regroupements initiatiques avec des initiations, hein, on s'entend ouais. pour les femmes ouais. et chapeautés par la grande loge du Québec ouais. Il y en a une autre aussi les filles de... Je ne me rappelle plus comment euh, enfin je ne me rappelle plus du nom il y a au moins ces deux euh, mais on ne peut pas dire qu'il n'y euh, a pas de loge féminine de par la grande loge unie d'Angleterre okay. mais euh, ils acceptent qu'il y en ait. Hmm. Mais ce n'est pas chapeauté
0: par eux, certains. Wow. Mais tu vois, ça me fait penser un peu à euh, <rire> quasiment avec, le, avec les Chevaliers de -le Colons. Tu sais, les Chevaliers de Colons vont accepter les, les hommes, mais pour les femmes, c'est les filles d'Isabelle. Oui. J'ai l'impression que c'est comme une réplication. D'ailleurs, les Chevaliers de -le Colons, euh, euh, est-ce que ça n'a aucun lien avec le, la Grande Loge du Québec? En fait... Euh, L'initiation
2: n'est pas la même hein, des chevaliers de Colombes et des filles d'Isabelle. Oui. est totalement différente. Mm. Et euh, chevaliers de Colombes ont été fondés en grosso modo pour vaincre les, les, la franc-maçonnerie protestante. Oui. Donc chevaliers de Colombes catholiques. Mm. C'est surtout ça. Bon, euh, deuxièmement, chevaliers de Colombes ont été fondés quand même par des francs-maçons. Oui mais qui ont réadapté cela pour la religion catholique.
0: Oui, oui. C'est intéressant, c'est très intéressant. Et, euh, et là-dedans, bon, ben, bon, on, on parle de, 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 des chevaliers de colon, qui est quand même... Euh, Est-ce que c'était des maçons réguliers qui, qui avaient parti, c'est ça, ou c'est la maçonnerie libérale? Bon. Il faut bien croire que les chevaliers de colon,
2: ça vient des États-Unis. Ouais. Ça ne vient pas du Québec.
0: Moi, ouais, ok, donc, oui.
2: Et là-bas, disons... Euh, toutes sortes d'initiations, toutes sortes de rites initiatiques. Ouais. On parle beaucoup des Français qui, euh, qui font les leurs euh, ad Vitam, je ne sais pas combien. Ouais. Mais là-bas, aux États-Unis, il y a toutes sortes de regroupements maçonniques avec leurs initiations et autres. Et que plusieurs aient fait les chevaliers de Colomb pour euh, que les catholiques, ça soit à voir dans les emplois par exemple. Ouais. Nous, on a eu la patente au Québec hein, pour pas que les... une société secrète donc oui. pour pas que les Anglais aient seulement les emplois au fédéral. Ça s'appelait comment la patente Ça s'appelait la patente. La société Jacques
4: Cartier c'est Il y a
2: une autre société qui s'appelait. Oui, en fait, les Canadiens français sont, euh, ils ont inventé eux-mêmes leur propre euh, société secrète.
0: Mais ça, c'est intéressant. C est, c est, c est... Là, euh, bon, on s'en vient un, un peu plus dans, dans les sujets croustillants. C'est quoi les sociétés secrètes des Québécois, en fait? Parce que souvent, on va entendre parler de, bon, des Bond des Bond et tout ça. C'était quoi mm. les sociétés secrètes québécoises? Ben, tu veux parler
2: d'aujourd'hui ou de jadis?
0: ben déjà On va commencer de Jadis jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. <rire>
2: en fait, <rire> les vraies secrètes, bon, euh, je niaise un peu, mais les vraies ouais. secrètes, on les connaît pas. Ouais. Et puis deuxièmement... Euh... Euh, en fait, les officiels, si je peux dire, c'est les frères du Canada, okay. euh, fin 18e. Okay. Et ensuite, celles qu'il y avait durant les Patriotes en 1837-38. Okay. Pour ne pas se faire par les Anglais à cette époque-là. Ouais. Et euh, les par fils la, de la suite, en... c'est ça
0: les, les Fils de la Liberté Les Fils de la Liberté.
2: Et euh, par la suite, jusqu'au fin 19e, il y en a eu plusieurs... Là, j'ai pas la liste. Bon, c'est là-dedans, la liste, mmh. je pense. Il n'y a
1: pas eu l'ordre de la Jartière aussi? <rire> anglais. Non, non, mais... C'était oui. hein?
0: anglais.
1: anglais, ça? Ah!
0: La jartière, la patente. Fait que tu mettais la patente dans la jartière pour avoir ah, un autre... Ah, euh... Non, c'est une émission sérieuse. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je mettre mon chapeau sérieux ici. C'est pour ça que j'ai un chapeau de Mickey Mouse que juste à côté aussi, là, pour faire miniser. Mais non, mais c'est super... C'est intéressant de voir ça, ces sociétés secrètes-là. Euh, Puis même aujourd'hui, est-ce que est ces est ce, sociétés qu'on pourrait dire euh, secrètes, est-ce qu'elles existent encore ou c'est vraiment dans les, dans les années
1: 1960? Et tout ça ça? s'appelle pas le Parti libéral?
0: Non. Ah. <rire> hey, on a dit qu'on était une émission sérieuse ici, s'il vous plaît. <rire> non, mais c'est bien ça. Puis, euh, mais est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui de ces sociétés? Est-ce que la
2: franc-maçonnerie est une société secrète?
0: Ben, c'est une société discrète.
2: Avec des secrets. Avec des secrets.
0: Donc, je ne
2: sais pas, peut-être que mon coéquipier pourrait répondre. Non, ça, il, il, si,
4: si elles sont secrètes, on, on ne les connaît pas.
0: ouais hein?
4: Pour autant qu'on en, qu en ait entre nous, on, les, les, la maçonnerie, ouais. c'est ce une société qui est discrète.
0: Ouais.
2: En fait, il y en a tout plein, si on peut dire, il n'y a qu'à penser à la morgue et, et d'autres, là. Ouais. Hein? La gnose, Société Gnostique et quelques autres, là. Oui. Du rien. Qui se dit que l'on. Où, où il y a une initiation, c'est-à-dire on ne peut pas entrer comme profane sans être initié. Oui. Bon, c'est là qu'est le secret. Exact. Et qui ont des secrets.
0: <rire> Mais en fait, ça, c'est au Québec, on a. On, là, on parlait de la morque des Rose-Croix. Il euh, y a la franc-maçonnerie, il y a aussi les martinistes, mm. si je m'abuse. Euh. Dehors. En fait, ça, c'est les, les trois que, que je sais qui existent au, au Québec. Euh, mais sinon, c'est ça. Je veux dire, À part les autres sociétés là, qui, qui sont, sont maintenant éteintes, s'il y en a d'autres, on n'est pas vraiment au courant de ça aussi. Oui, puis pas, je ne suis pas sûr que ce soit important, mais enfin,
2: euh, oui, forcément qu'il y en a. Je veux dire, chacun son
4: pain et beurre. Ouais, oui. De d'autres cultures également, Oui. parce que mmh. dans certaines... Au Moyen-Orient, par oui. exemple, ou bien euh, en Extrême-Orient, en Asie, en, Asie ou en Chine, au Japon, est-ce qu'ils ont d'autres regroupements euh, dans mmh, lesquels ouais. ils partagent euh, des liens fraternels avec euh, soit une initiation ou bien quelque chose qui les, euh, qui les regroupe, peut-être
2: yeah. euh, Souvent, c'est des jeux de mots. Hein. Euh, par exemple, pour les chevaliers de colon ils ne vont jamais dire c'est une société secrète ils vont dire une société d'entraide. Ouais. Mais ça, ça n'empêche pas que le nightbreak des, des juifs, Mmh. À, à l'intérieur, une société secrète, alors mmh. qu'en principe, c'est une société d'entraide. Ouais. Donc, on peut euh, s'amuser sur les mots comme ça.
0: C'est un, un, un jeu de mots, là, finalement. Mais je veux dire, en fait, c'est toute société a des secrets de toute façon. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a de l'information qui ne sera pas publique parce que, un, un ben c'est un, un respect de conscience pour ça, c'est un, une des raisons. On va pas donner des, des pelles au porceau c'est au au ça, tu sais. Fait que c'est, puis euh, de toute façon, certaines informations qu'on va donner, mais la personne ne risque de pas le comprendre nécessairement. Fait qu'il faut qu'on lui laisse faire son processus pour qu'elle mm. l'apprenne au, au bon moment, tu sais. Euh, sauf que c'est ça, fait que chacune des sociétés, il y a des moments secrets. Même le gouvernement du Canada ou du Québec ont des ondes des, des, des secrets justement, qu'on qu qu n'est pas au courant de tout ça. c'est totalement logique de. de justement, que. Qu Exactement. C'est logique. C'est tout à fait logique. Là-dessus, mon frère, écoute, un, un gros merci. On va aller en pause rapidement. Mais pour ceux et celles qui voudraient en, en apprendre un peu plus, on parle ici du, 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 euh, du livre de la petite histoire de la franc-maçonnerie au Québec. Euh, qui est disponible sur Amazon sur toutes les bonnes, les bonnes librairies pas les mauvaises, on vous le dit tout de suite les bonnes librairies euh, je crois que j'avais vu ça sur chez Archambault, je crois que c'était aussi disponible
1: euh... c'est aussi distribué par la maison d'édition Louise Courtois.
0: oui mmh. et il y a l'auteur ici Baudouin-Burgère, donc un gros merci mon frère et euh, là-dessus on, aller... on va aller à une courte pause, puis on revient tout de suite après avec le sujet de... le du durite de Memphis-Misraël Yes, they be.
3: It starts with love.
5: one thing, I don't know why, it doesn't even matter how hard you try, keep that in mind, I'm just trying to explain in due time, all I know, time is a valuable thing, watch it fly by as the pendulum swings, watch it count down to the end of the day, the clock ticks life away, it's so unreal, it didn't look out below. meant to me will eventually be a memory of a time when I, I tried so hard. Bienvenue en direct de la planète Web. Une nouvelle révolution est à notre porte. La radio conventionnelle vous emmerde. Vous avez soif de vraies nouvelles, soif de liberté d'expression. La puissance de la voix. Liberté d'expression. Free you are. What will you do without freedom?
0: La meilleure radio parlée sur le web RadioH2O.ca Ensemble, nous sommes la force
2: Tu veux participer
0: à l'évolution de Production
2: Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E ou écris-nous à, à iCloud.com. Fait partie de l'aventure Production Podcast. Pour plus de détails, visite Podcast.com. De
0: retour. À l'émission « Sous le bandeau » avec euh, bon, mes invités de qualité ce soir, on a notre frère, notre frère euh, Baudouin, encore une fois qui a fait le livre sur la petite histoire de la franc-maçonnerie au Québec. On a notre frère Simon aussi qui est présent et notre frère Sylvain. Alors, euh, nous allons continuer sur notre histoire, en fait, euh, de, de la petite histoire de la franc-maçonnerie du Québec. Mettons, on est rendu dans les années 1970.
2: Oui, en fait, c'est une explosion au niveau social, au niveau idéologique, religieux et autres, et aussi au niveau maçonnique. Maintenant, la maçonnerie libérale va s'installer, hmm. dont un des premiers qui est
0: le rite de Memphis misraël
4: Ah oui, en, en 1973, hein, Baudouin, hein, c'est oui. le est bon. Oui. En
0: 1973 au okay. <coughs> Québec. 1973, puis ça, ça, ça vient... Ça, donc c'est des français qui viennent euh, qui viennent au Québec euh, implémenter le, 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 le Memphis Misraim. En fait non, c'est un, un frère en fait
4: québécois qui a été se faire initier en France okay. et pour euh, rapporter par la suite fonder en fait euh, un rite de Memphis Misraim au Québec. Ah oui. En fait, il était, il était cogné à la porte du temple en France, allé voir le grand maître de l'époque, qui était Robert Amblin. Okay. Et puis, pour se faire initier, en fait, il, il s'est fait ici au Québec. Par la suite, lorsqu'il est devenu, lorsqu était maître, il est retourné en France pour pouvoir obtenir le droit de fonder une loge au rite de Memphis-Misraël. Ah oh wow. Donc, c'est quand même une belle histoire de persévérance euh, au travers des, des années, qui est d'ailleurs en fait, euh, mentionnée dans le livre de, de, de Baudouin, à quel point. Les premières années ont été assez, assez complexes pour, pour pouvoir ouvrir les travaux. Ça semble bête, mais pour ouvrir les travaux, ça prend des frères, hein? ça prend, des, ça ben prend oui. des gens pour pouvoir travailler. Et puis pendant une loge seule à un, on apprend ça pas, pas grand-chose. Ben oui, c'est ça. Ça va mal. Donc il y a eu plusieurs années. Je ne sais pas combien d'années, mais il y a eu plusieurs années en fait de, de, de persévérance pour pouvoir monter une, une, fraternité, une fraternité qui était assez solide pour pouvoir justement que que, que ce rite-là prenne son envol.
0: Ah oh, ouais. Wow. Et euh, on parle de combien de membres dans les années 70 à part de lui tout seul qui avait de la misère. Là, ça s'est commencé. La première euh, euh, loge avait combien de membres, au juste? Une dizaine. Ah oui, une dizaine de membres. Et euh, en fait, c'est à la fois
2: euh, des hommes et des femmes. Hein? Oui. C'est-à-dire la première loge, en fait, c'était une loge féminine, Isis. Et la seconde, c'était Kepera. Okay. Et les gars, les filles travaillent ensemble parce qu'ils sont très peu. Au maximum, ça fait une quinzaine de gars et de filles. Et les autres loges libérales viennent les aider.
0: Est-ce qu'on peut dire que dans, dans les années 70, euh, le, 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 la grande loge de fils euh, avait créé la, la, la maçonnerie féminine au Québec? Est-ce que c'était une des premières grand, grandes obédiences qui, qui avait fait ça? Là, je fais attention à ce que je vais dire parce qu'il y a le droit humain aussi qui est à la
2: fois euh, mixte aux autres. OK. Donc, ils vont venir un petit peu plus tard,
0: mais ils
2: sont très solides au niveau maçonnique, masculin, féminin.
0: Donc, c'est ça. Donc, euh, à, à partir de ce moment-là, bon, ben, on parle de, de, de deux loges, donc Isis et, et, et Kepera. Euh, par après, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de, de Memphis, Miss Graham, là, pour euh, dans, dans, dans la fin des années 70-80? Euh,
4: en fait, pour, pour les dates, en fait, c'est sûr que consulter l'ouvrage serait la, meilleure, <rire> la ouais. meilleure chose à faire, mais en fait, pour faire une histoire courte, euh, il, y a eu, il y a eu une grande loge en fait qui s'est constituée, euh, donc la grande loge pour le Canada, euh, avec, euh, avec trois loges, donc euh, l'obédience qui s'est créée euh, quelques années plus tard. Et puis pour, euh, pour prendre en fait son envol, on, on, on a une loge, par exemple, on a un triangle à Québec présentement, il y a une loge qui est itinérante, donc on a... Euh, mes, mes fils m'ont vraiment pris d'assaut d'une certaine manière le, le Québec si on, peut, si on peut dire comme ça je veux dire assaut mais ça a l'air agressif mais c'est pas le cas mais c'est juste pour dire qu'il y, qu y a eu de l'ampleur il y a eu énormément de travail pour arriver à avoir une, une, une loge, en fait, une grande loge qui est, aussi, qui est, qui est assez stable aujourd'hui. Beaucoup de péripéties, beaucoup de, 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 de voyagements. Je sais, pour, pour beaucoup, ça n'a pas énormément de, de, de sens, mais il y a eu énormément de temples qui ont été, euh, en fait, qui ont été euh, visités, pas, du, pas nécessairement visités, mais les, gens ne, les frères de l'époque, les frères et soeurs de l'époque n'ouvraient ne, 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 pas leurs travaux toujours dans le même endroit géographique. Okay. Donc, avant d'avoir, de s'implanter au, au Centre maçonnique de Montréal, euh, ça a pris... Euh, quinzaine, une vingtaine d'années avant d'avoir un local fixe, donc déjà là, ça montre un, une persévérance qui est assez impressionnante, mm. parce que je crois qu'il y a eu, je ne sais pas si pourrait me corriger là-dessus, mais 5, 6, 7 lieux euh, dans lesquels les frères et les sœurs se, 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 se présentaient pour pouvoir ouvrir les travaux. Donc c'est au Québec, ça n'a ça pas eu la, ça pas la, la grandeur qu'on qu peut voir par exemple en, en France ou aux États-Unis, ça a toujours été euh, un petit nombre de, de frères et de sœurs. Qui ont, qui ont travaillé ensemble, qui ont montré la volonté ensemble de travailler sur les rites égyptiens.
0: Fantastique. Puis si on, on s'en va maintenant dans l'histoire de, de, de Memphis-Misraim, euh, moi, personnellement, qu'est-ce que j'avais compris dans le passé, c'est qu'il y avait le rite de Memphis et de, de Misraim, puis à un moment donné, il y a eu une, une fusion ensemble. Euh, qu qu'est-ce qu en fait, qu que tu peux nous dire sur ce, ce rite-là de Memphis-Misraim?
4: En effet, il y a eu euh, l'histoire des rites égyptiens est vraiment très, très large il y a eu d'abord et avant tout donc, le rite de, de, de Memphis qui a été euh, fondé par euh, Marconis de Nègre il y a, en fait, au, début du, du, au début du 19e siècle euh, et puis il y a eu également le rite de Misraël qui a été fondé par euh, un, un personnage assez célèbre, Cagliostro euh, et puis il faut, faut dire que le 19e siècle il y a eu euh, énormément d'influence en fait l'Egyptomanie hein, il y a eu, suite à la conquête de, 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 de l'Egypte par Napoléon, par l'expédition égyptienne de Napoléon, il y a eu en fait, si vous vous rappelez, Napoléon avait apporté avec lui des scientifiques, des chercheurs, et puis il avait rapporté, il y avait eu une espèce de redécouverte en fait de l'Égypte. Et puis pendant cette époque-là, on dit qu'il y avait des maçonneries, ou du moins des sociétés initiatiques qui, se... qui pratiquaient encore en Égypte. Et puis justement, il y a des Français qui, sont... qui ont rapporté ce... Ce... ces parcelles de savoir là Et puis tranquillement... mais ça a continué en fait à, à décanter à l'intérieur de la société française durant le 19e siècle hmm. jusqu'à fonder justement ces, ces loges-là le rite de Memphis, le rite de Misraïm et puis si on, on, on le retrace leur histoire respective ça, 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 ça a beaucoup bougé il y a eu énormément d'instabilité au, 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 au sein des loges en fait, qui pratiquaient ces rites-là par les individus qui en avaient le leadership si je peux utiliser le mot moderne et puis les, les, le rite, les rites se sont promenés donc, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Italie, jusqu'à temps qu'ils se fassent euh, fusionner par un autre personnage célèbre, Garibaldi, qui est un, un, un des pères fondateurs de l'Italie moderne, et pour arriver justement à avoir un, une certaine stabilité en fait, dans le rite. Okay. Euh, mais quand même assez... Il y a plusieurs ouvrages en fait, sur les rites égyptiens qui sont d'une très grande qualité, qui expliquent justement à quel point il y a eu du va-et-vient c'est en fait, dans la maçonnerie, il existe ce genre de, 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 de transformation au sein même des loges. Hum.
0: Puis tu vois, tu parlais tantôt des États-Unis que ça s'est même transporté aux États-Unis. J'avais lu justement des, des, des récits d'histoire qui parlaient que la, la maçonnerie reconnue, enfin, en fait, la, la maçonnerie moderne américaine avait déjà intégré le rite de, de, de Memphis. Mais je ne sais pas si aujourd'hui, s'il le pratique encore, mais je sais que dans, dans le passé, ça a déjà été fait.
4: Mais de mémoire, je crois que si. Hein, mais euh, en fait. Les, les patentes officielles se sont promenées, en fait, n'ont pas resté en France pendant, pendant, pendant le 19e siècle, en fait. Mm -hmm. euh, euh, je pense à, à, à Yorker, par exemple, qui était, qui été, qui était le détenteur, en fait, de, 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 du, de, des rites, en fait. Du, de, de, et puis, justement, en fait, Yorker qui était en, en Grande-Bretagne. Et puis, justement, mais ça, ça l'exprime à quel point... Euh, il y, avait eu un, il y avait un bouillonnement puis il y avait une espèce d'incertitude dans la manière en fait que c'était tu sais, on a beaucoup pensé que la franc-maçonnerie a une base extraordinairement solide il reste que certains de ces rites en fait bougent énormément et je crois que c'est le cas en fait des, des rites égyptiens parce qu'il y a eu énormément de, de transformations comme je le dis, de déplacements, de voyagements euh, je ne sais pas quelle est la plus vieille loge qui pratique encore des rites égyptiens mais je ne je pense pas euh, que, je dis, que je parle faussement si je dis que ça n'a pas 125 ans là Ouais. je ne crois pas qu'on peut retracer aussi loin que ça il y a eu tellement de, 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 de mouvements et de, de déplacements
0: là-dessus je te dirais pourquoi un, euh, un rite égyptien au lieu d'un rite chrétien qu'est-ce qu qu que ça apporte le, le rite de Memphis Mishraim encore une fois ça dépend
4: toujours de, de, de ce qu'on qu recherche quand, qu on, quand qu on frappe à la porte du temple pour devenir euh, franc maçon L'Égypte, c'est la terre des mystères en fait c'est une des terres de mystères et puis en fait moi personnellement c'est ce qui m'a toujours interpellé hein, nous même si on n'est pas en mesure de faire la, une filiation directe avec, euh, avec l'Égypte ancienne, bien entendu avec l'Égypte antique, on, on peut quand même penser que nos racines, que notre, mm -hmm. euh, notre fondation, du moins dans notre, dans, dans notre arrière, euh, ça provient quand même de l'Égypte hein, par, euh, par l'herbétisme par exemple, euh, par, euh, par, par, par l'utilisation en fait, qu'on fait des symboles. Donc on peut dire qu'on a une certaine forme de filiation qui provient de, 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 de l'Égypte antique et puis ça c'est franchement très intéressant donc dans nos rituels dans ce que nous en fait dans ce que nous travaillons il y a directement ou indirectement une filiation qui provient qui, qui est millénaire et puis ça en tant que moi en tant que, en tant que jeune maçon en tant que jeune maître c'est quelque chose qui m'interpelle énormément parce que justement on a l'impression bien entendu ce pas, il n'y a pas de certitude ici mais on a l'impression d'accomplir quelque chose qui se faisait également il y a 2500 ans, à l'ombre d'un sycomore en Égypte.
3: Mmh.
0: Est-ce que vous pouvez vous... Euh, tu sais, nous, dans notre maçonnerie euh, du r 2 a on va parler de l'évangile euh, de Saint-Jean, on va parler de... Tu sais, il y a un côté biblique, il y a quand même un côté religion catholique. Euh, donc, vous autres, égyptiens, Égyptien, j'assume qu'il va y avoir des figures égyptiennes qui vont, qui, vont, qui vont être bordées dans votre, dans votre rite?
4: Oui, en, entre autres, euh, en effet, il y a, il y a plusieurs... On va, on va souvent parler des, des dieux primordiaux, on va parler d'Osiris, on va parler d'Osiris, Isis, Horus. Il va avoir les mêmes symboles, en fait, les mêmes messages qui vont être invoqués, mais avec une facette euh, à l'égyptienne. Donc, euh, ça rend le tout un peu plus exotique,
0: peut-être. Ah, C'est bien, ça. Puis... Euh... Aussi, j'ai entendu parler qu'il y a deux types de, 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 de maçonnerie de, 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 égyptienne. Il y a celle qui est à 99 degrés, puis il y a une plus récente, je crois, qui est à 33 degrés, un peu comme nos rites écossais anciens acceptés.
4: Je ne pourrais pas parler pour les autres, mais euh, par exemple, euh, à l'ordre euh, international du rite ancien primitif de Mephim Israïm, c'est une échelle à 99 degrés. Okay. Je crois qu'on fait un peu... Euh, un peu, un peu trop, il y a, je vais m'excuser de l'anglicisme, mais on met trop les, les, les degrés sur un spotlight alors que, ça ouais. en bout de ligne, les trois premiers degrés, là, le, ce qu'on appelle les lèges C'est
0: pas mal commun avec tout le monde. C'est
4: ça, on, on a tous la même base, ouais. on travaille tous pratiquement avec les mêmes symboles. Il reste que pour des raisons euh, administratives, pratiques, philosophiques, euh, Memphis Nusraïm a décidé de se doter d'une structure à 99 degrés. Est-ce que... Euh, je pense pas que c'est par vanité, je ne je, je penserais pas que c'est. vraiment une question pratique à ce niveau-ci. Euh,
2: une précision. Oui. Dans des rites égyptiens avec, euh, à 33 degrés, le 33e correspond au 90e de l'autre euh, rite. Donc, c'est pas le REA avec la réchelle de 33 degrés. Ça correspond à peu près.
0: Il y a une équivalence. Ah, c'est bien ça. Mais justement, tu sais, 99 degrés, euh, ça va pas vous prendre 99 ans pour faire tous ces degrés-là.
2: <rire> Deux ans par degré.
0: <rire> bon, 50 ans, bon, c'est parfait ça. <rire> Il faut commencer jeune. Oui, c'est ouais. ça. <rire> ben ça, toi, as commencé à trois ans, si je me souviens. Exact, c'est ça. ça oui, ouais. <rire> ouais, alors on commence tout jeune, euh, la maçonnerie, c'est fou. Mais, euh... On commence ça à trois ans, oui, c'est ça. C'est ça. <rire> Avec la, 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 la sus et le, le biberon, on a tout ça, ouais, ouais. Mais euh, c'est intéressant de voir ça quand même, la différence, parce que souvent, dans les questions de nos auditeurs, on va nous dire justement, « Ah, la vraie maçonnerie, elle a 99 degrés, mais c'est juste que c'est un rythme qui est différent. » Mais je suis pas mal sûr que dans les 99 degrés, euh, tantôt on parlait du 33e qui était l'équivalent du 90e, euh, probablement que même au RA2A, il y a les autres degrés, il y a des équivalences qui sont parfaitement pour le, le rythme de Memphis. Mais c'est assez rare. En fait,
4: qu'on voit des, euh, des francs-maçons qui sont euh, interpellés par ces questions-là de nombre de degrés. Un peu comme c'est assez rare qu'on qu va voir des francs-maçons qui sont interpellés par le fait d'être euh, en maçonnerie dite euh, irrégulière ou euh, tu ouais. sais, la, la régularité. C'est un sujet, j'ai l'impression, qui n'est pas dans notre sphère commune. Ce n'est pas ouais. quelque chose qui va nous influencer dans notre, ouais. euh, dans notre cheminement euh, maçonnique.
0: Ben, c'est ça. C'est surtout c est, c est les profanes qui vont, venir, qui vont venir demander ça. et Il ne faut pas oublier aussi que l'émission qu'on fait là est en perte. C'est pour les profanes en même temps et pour les frères aussi. donc C'est pour ça que c'est important de, de répondre à, à tout ce genre de questions-là parce que euh, c'est des questions qui sont communes qu'on se fait poser toujours, toujours, toujours. C'est vrai que tu as raison, Simon. Nous autres, pour nous, les, 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 les degrés, les rires, ben, c'est juste une, après le troisième degré, le plus important à, à comprendre, c'est juste une question de perfection. Hein. On est toujours au maître on reste maître, c'est juste qu'on continue à, à parfaire, puis aller euh, continuer à chercher notre vérité, notre lumière, tu sais. Il n'y a, y a, y a, y a ça, pas plus que ça. Ça se
1: comparait, en fait, à des dames, une fois que tu es ceinture noire. Ouais. C'est des degrés de perfection, tout simplement. Oui. Non, puis en fait, ben, j'avertis les gens,
4: tout simplement, qui vont nous écouter à quel point que c'est pas... Euh, c'est le contenant, pas, ouais. euh, C'est pas aussi important, en fait, qu'on peut le penser. C'est un objet de, de curiosité plus qu'autre chose, mais c'est pas, pas la raison fondamentale, ou c'est pas au cœur de notre démarche maçonnique, et puis... C'est sûr qu'on est toujours, hein, on est toujours euh, piqué par, dans notre curiosité par, par ce qui va se démarquer, en fait. mais euh, au cœur de notre action, ce n'est pas quelque chose d'important.
3: Exact.
0: Euh, aujourd'hui, votre grande loge, euh, quels sont vos objectifs? Quels sont vos, euh, avec la société aujourd'hui, je sais que souvent vous m'avez dit que vous avez des tenues blanches, que vous accueillez les, les, les profanes pour venir voir. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec votre grande loge aujourd'hui? En effet, on,
4: nous avons euh, deux tenues blanches euh, annuellement, en fait, euh, qui sont toujours les euh, en fait, une, une session en automne, et une session au printemps. Ce sont toujours des, des, des rencontres ouvertes, donc euh, nos portes, les portes de notre temple s'ouvrent pour que les profanes puissent venir en fait, euh, écouter une conférence sur, euh, ben, justement, sur la petite histoire de la maçonnerie au Québec, voir un peu en fait euh, quelle, est le, quelle est la différence en fait euh, avec Memphis Misraïm et puis avec les autres loges, parce que quelqu'un qui souhaite euh, Devenir franc-maçon, c'est important en fait, de bien comprendre la... qu'il y a énormément de, goût, de, de couleurs différentes hein, en maçonnerie. Je veux dire, les, les, les rites, ont des... on ne travaille pas de la même façon, on n'a pas les mêmes objectifs nécessairement. Et puis c'est important, quand on est dans une démarche maçonnique, d'aller voir, ou du moins de, de comprendre quelles sont les, les options, du moins, dans quoi on va mieux se, se retrouver. Nous sommes nous, une loge dite « plus spiritualiste ». Donc, c'est plus. davantage tourné vers le symbolisme l'étude des symboles, mmh. euh, philosophiquement parlant, j'entends. Donc, pas une, nous ne sommes pas une loge dans laquelle on va parler d'actualité, par exemple. On n'est pas une loge où -ce on va parler vraiment d'enjeux de, sociaux. Il y a d'autres euh, grandes. Il y a d'autres loges, en fait, dont ce sont les sujets qui les préoccupent. Mmh. Ce ne sont pas les sujets dans lesquels nous sommes versés. Nous sommes vraiment davantage portés vers le symbolisme, vers. Le, le, le développement de soi, en fait, le travail sur soi-même euh, avec l'aide des symboles maçonniques.
0: Oui, puis je pense que t'as apporté as le, le point le plus important que de choisir sa maçonnerie. T'sais. Moi, quand j'ai commencé, euh, bon, je disais ça là, il y a plus de huit ans maintenant, euh, euh, je fais mon processus maçonnique. Dans ce temps-là, euh, quand j'ai rencontré mon, mon, mon frère qui m'a parlé de la maçonnerie, euh, j'avais écouté, j'avais lu un peu sur internet l'information sur la maçonnerie, mais j'avais pas d'informatique. Je savais pas à quoi
1: m'attendre. Puis c'est sûr que c'est toujours. Euh... Chers auditeurs, il était un conspirationniste.
0: Ah, peu <rire> conspirationniste. On en a parlé depuis le début. Pis tout le monde le sait que ceux qui nous écoutent sur les ondes de Radio H2O, euh, euh, d'ailleurs, ils savent que quand je faisais des émissions, j'avais une émission moi, de conspirationniste. J'avais une émission qui s'appelait Deux gars, une fille. Okay? J'ai fait aussi l'émission euh, même sur H2O Show. On parlait de sujets comme ça parce que j'allais chercher l'information. J'étais au courant d'absolument tout ça puis euh, justement bon ben moi j'avais un peu d'informations mais je n'en avais pas assez puis euh, j'ai été très chanceux parce que dans la grande loge que, 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 que j'ai adhéré c'est l'énergie c'est ça que je voulais faire ça, ça a fité parfaitement j'étais extrêmement chanceux puis, mais ça veut pas dire que ça va être la même chose pour tout le monde moi je connais des frères justement qui ont été initiés dans, dans un rite puis ça ça, pas, ça, ça, ça pas été correct pour eux puis ils ont changé de rite j'en connais même qui ont, sont venus sont justement au Benfim parce que pour eux ça les, ça les connectait plus parce qu'ils l'ont découvert après par après t'sais. puis euh, euh, c'est pour ça que Aujourd'hui, le travail qu'on fait qui est tellement important pour moi, parce que en donnant des, des, des petites informations comme ça, ben j'espère que ça va éclairer des gens, dire, ah c'est tu quoi, moi l'Égyptien j'aime ça, je vais aller voir. Ou tu sais, je, je fais un peu plus d'alchimie, ou je veux travailler un peu plus d'autres sortes de symboles, ben, je vais aller au R2A. Ah ben peut-être tu quelqu'un pourrait aller au rite d'ailleurs, quelqu'un pourrait aller sinon au rite français. C'est ça l'objectif de cette émission-là, c'est de donner pas une direction, mais de montrer des chemins qui sont qui sont disponibles pour justement faire un choix éclairé. Parce que pour moi, c'est c'est ça qui est le plus important, c'est de faire un choix en conscience. Ça vient rappeler aussi à quel point que c'est un, une décision qui est importante
4: en fait dans la vie d'un homme ou d'une femme oui. de vouloir aller se, se faire initier. Hein. Je veux dire, c'est quand oui. même euh, c'est quand même une grande décision dans, dans, dans notre vie en fait. Et puis ce qui est important, c'est justement d'y aller avec en toute connaissance de cause, et en ayant vu, en fait, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc, euh, une des choses qui, est, qui peut être un peu triste, en fait, c'est que, justement, quelqu'un qui arrive, qui se fait initier dans une loge dans laquelle il, ça, ça lui parle pas au fil du temps, donc il ne ouais. se voit pas euh, évoluer dans, dans, dans ce genre de maçonnerie-là pendant plusieurs années, ben, finalement, va peut-être euh, peut lâcher, puis va peut-être, justement, ben, laisser aller cette partie spirituelle-là qu'il avait, qu avait en lui ou en elle. Puis mm -hmm. ça, c'est un petit peu dommage, puis c'est une des... C'est une des raisons. Merci pour l'invitation, en fait, à, à votre micro. Parce que, justement, c'est important de, de parler des rites qui sont présents au Québec, de, mm -hmm. qui sont présents à Montréal encore davantage, en particulièrement. C'est hyper intéressant, justement, de pouvoir
1: donner notre
0: voix là-dessus. Oui. C'est de réunir tout ce qui est départ. C'est bien dit.
1: <rire> j'ai eu l'occasion euh, de participer à une loge de Memphis Misraïm et j'ai adoré. Mm. C'était vraiment... Euh, avec une saveur justement très égyptienne. Et euh, d'une douceur, c'était comme du miel à mon oreille. C'était excellent. Mm. J'ai adoré. Ouais. Et si, si j'aurais un jour à, à quitter le rythme dans lequel je suis, c'est celui-là que je choisirais. Je choisirais. Oui. Pour ma part, en fait, quand j'ai frappé à la porte
4: de ce temple-là, quand j'ai voulu aller... À... En franc-maçonnerie puis en memphis mizoréen mm. Comme j'expliquais tout à l'heure, les mystères en fait, de, de l'Égypte, a... c'est vrai qu'il y a une saveur, c'est vrai qu'il y, un... mm. y a quelque chose qui, qui nous appelle, peut-être certaines personnes qui nous appellent parce que ça vient de très loin. Encore une fois, ça ne correspond pas à, à, à tout le monde, mais par exemple, moi, c'est quelque chose dans lequel je me suis plein, je me suis, suis plu tout de suite en arrivant, justement parce qu'il y avait cette composante-là qui était extrêmement présente et puis mm. qui enrobe. L'ensemble de nos actions, euh, la manière que nous, nous nous comportons, le déroulement en fait de nos, de nos tenues. Il y a vraiment une saveur particulière, euh, mais qui, que, que chacun a en fait. Hein. Chaque rite a ses, sa couleur et puis c'est ce qui fait la, la beauté en fait de la maçonnerie. Nous sommes, il y a un seul arbre, mais il y a, des, il y a, des, il y a une multitude de branches.
0: Ouais. Ouais. Tantôt, on parlait d'un point euh, avant de Me Fils en On revenait avec euh, la Grande Loge du Québec qui disait que bon, on sont toujours 4000 membres, ça n'a jamais changé, qu'eux n'ont ont pas réussi à, à, à renflouer leur coffre. Euh, vous, de votre côté, comment ça se passe côté membership Est-ce que c'est est toujours en, en croissance
4: j'ai l'impression que, 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 quand je parle aux plus euh, à nos frères les plus euh, vénérables, j'ai l'impression que c'est cyclique. Hein? Il, y a des, okay. mo il y a des moments dans lesquels il y a plus d'intensité. De, de, je ne vais pas dire un, le mot recrutement parce que c'est pas le bon terme pour, euh, pour nous. Il y a des, y a des moments où l'activité, il, il y a plus de gens qui sont intéressés par ça. Euh, et puis, il y a des moments où -ce les périodes sont plus creuses. Hein? Là, on s'entend, la vie fait en sorte que ben on a beaucoup de frères qui déménagent, on a beaucoup de frères qui... Qui, 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 qui prennent leur retraite d'une certaine manière. Ouais. Alors que euh, c'est en mouvement. J'ai l'impression que ça n'a pas non plus beaucoup fluctué depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Nous sommes sensiblement toujours le même nombre. Euh, nous sommes un bon noyau, par contre. C'est un noyau dans lequel, qui, qui est solide, qui est, qui est quand même relativement jeune également. Euh, on peut voir qu'il y a un appétit pour la chose. Lorsque nous avons nos tenues blanche, il y a toujours un, un bon nombre de profanes qui viennent nous voir et puis on sent qu'il y a un appétit. Encore une fois, c'est une démarche qui est quand même très longue quand même très sérieuse de rentrer en maçonnerie. Donc, ça peut être un, un, un frein ou une explication au fait que, ben justement, bon, on n'est pas, euh, pas, pas 5 000 membres de Memphis Miserime au Québec, par
0: exemple. Ah, OK. Mais nous autres, on était euh, 3 500 000, je pense. <rire> c'est ça. Mais bon, OK. Ah, ah mais c'est intéressant. Au moins, a, a, euh, le, le corps est là et ça, 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 ça fonctionne bien. Vous continuez quand même à évoluer. Puis ça, je pense que c'est... Je pense que c'est ça qui est important là-dedans. Exact. Puis un moment donné, tu vas arriver au 400e degré comme, comme toutes les autres. Les, les 400 degrés secrets que tu ne connais pas encore, ouais, mais ça, ça, ça va venir aussi. Un euh, jour. Un jour, tu vas être, tu vas être capable. Peut-être. Peut-être, ça. Ah, si il y là, a lieu. ne fallait pas que je le dise parce que là, notre frère Baudouin ne voulait pas te, te le dire. Mais bon, euh, quand tu vas être rendu au, au degré 5842, tu vas peut-être comprendre là, la, la vérité. Tu rendu ça. à un
4: âge assez... Euh, assez vénérable. Assez vénérable à ce moment-là aussi. <rire>
0: Mais, tu sais, rapidement, avant qu'on qu arrive à, avec la fin de l'émission, euh, le, le, le fait, justement, de, de, de trouver des membres, c j ai, j ai, moi, mon impression que j'ai avec tout ça, puis ça pourrait peut-être être un débat pour une autre émission, en fait, c'est d'approcher de, de, la jeunesse, de la manière qu'on approche la jeunesse, tu sais. J'ai l'impression que la maçonnerie n'a pas nécessairement évolué en même temps que la société, elle, elle a évolué, tu sais, le moyen des approchés. Euh, nous, on, avait, on en avait déjà parlé dans, dans le temps en loge, que, euh, ben, en enfin, fait, hors loge, mais avec les avec les membres de la, de la loge, tu sais, que le, le jeune, aujourd'hui, va être sur son téléphone cellulaire, tu sais, il va être sur Internet. Fait que, pour Contacter ces gens-là, il faut juste prendre le moyen, le même moyen qu'eux ont pour communiquer. J'ai peut-être l'impression que. Euh, puis en fait, on, on parle de la Grande Loge du Québec, mais la Grande Loge du Québec n'est pas là pour parler avec nous ce soir. Peut-être qu'ils on, ont une réalité totalement différente. On devrait les inviter. Ben oui, absolument. absolument. Euh, surtout ceux qui ont des Sons of Weddle, on ne pas les inviter <rire> ici. Je suis sûr qu'ils seraient bien contents les voir. Mais, euh, tu sais, ce serait. Ce serait le... Peut-être que, justement, on, les, les maçons, en général, n'ont peut-être pas eu, eu l'opportunité de s'adapter avec la société qu'on a aujourd'hui. On, on revient aussi que, je pense que la première manière, en fait, de, de devenir
4: franc-maçon, c'est souvent par la cooptation. Hein? C'est souvent de connaître quelqu'un qui mm -hmm. nous en parle. Je pense que c'est ce qu'on appelle le vieux bouche-à-oreille. Je pense que ça reste quand même que c'est... To be one, ask one. Exactement, Je, ça, ça a toujours été la, me, la meilleure manière. Et puis, Mais c'est vrai que c'est pas ce c'est pas la, la franc-maçonnerie qui cherche des membres. Je oui. pense que c'est plus euh, aux, aux gens qui sont intéressés de trouver donc la franc-maçonnerie. Puis Cette oui. démarche-là, elle est extraordinairement importante parce que le but n'est pas d'initier pour initier. Ça. Euh, le but, est, oui, bien entendu, il y a une, y a une notion de transmission. Euh, je, je suis ce, de ceux qui vont euh, qui ont la chance de, se, de, de cette fête initiée. Puis mon objectif, c'est ben justement, c'est de, de transmettre également plus tard. Euh, dans cette volonté-là, par contre, il faut justement que ce soit les adhérents, les, les gens qui veulent venir frapper à la porte, qui, qui, ont, qui, qui ont vraiment une, 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 une intention euh, extrêmement claire de vouloir devenir franc-maçon et non pas par curiosité, hein, vous le savez. Oui. Euh, j'ai l'impression que cette communication-là que nous devons faire, donc nous rendre peut-être plus visible d'une certaine façon. Puis je pense qu'une émission de radio comme celle-là va justement permettre à, à certains de voir que, bon, on n'est pas des... Euh, on ne domine pas le monde et puis euh, on n'est pas... Euh, ah non En tout cas, pas, euh, pas ici. Ah. Mais, ah. Non, mais en fait, on, on ne domine pas le monde et puis on est, on est des gens en fait, qui travaillent sur, sur eux-mêmes oui. à l'intérieur de notre loge. Euh, dans le fond, c'est la raison pour laquelle... On, en fait, moi, c'est la raison pour laquelle je peux parler juste pour mm -hmm. moi, là, ici. Moi, je suis en maçonnerie pour travailler sur moi-même. Oui. Et puis j'ai la maçonnerie, c'est une école initiatique qui donne des outils pour nous aider dans notre développement. Si ce message-là parle à quelqu'un, refaites des recherches, allez cogner à des portes, allez voir qu'est-ce que qu'est-ce qui pourrait être là pour vous. Puis si c'est jamais, c'est dans notre loge. On va vous, on va venir vous, on va vous rencontrer. Ça va nous faire plaisir de vous de vous rencontrer. Vous pouvez aller le voir, notre site Internet. On a un site Internet tapé mm -hmm. sur euh, un moteur de recherche, Memphis misraël Montréal. Je pense que c'est memfismiserium.org. Du moins, en fait, vous irez voir notre site. On a quand même beaucoup de littérature, beaucoup d'informations de, de, qui sont disponibles. Renseignez-vous, lisez. Puis, puis, à ce moment-là, mais cognez à la bonne porte. Oui. Euh, je pense que c'est... Nous devons
0: nous rendre disponibles, mais c'est à chacun de trouver la porte à laquelle oui. il veut cogner. C'est ouais, exactement ça. Puis, tu sais, tantôt... Je... En fait, le point que je voulais apporter, c'est ça, c'est comment nous, on pouvait communiquer avec le, le monde profane, mais c'est juste ça, c'est juste de s'exposer, de dire « on est là », puis j'ai l'impression que c'est pas toutes les loches qui sont comme ça, qui sont capables de, 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 mettre, de faire une visibilité, parce que les jeunes aujourd'hui, justement, comme tu dis, faut qu'ils fassent leur recherche, mais souvent, moi, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que y a, la part des gens vont vouloir avoir l'information directement, T'sais, dans, dans leur bouche, t'sais. Fait qu au moins de leur montrer un chemin de dire, t'sais, de parler, le, 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 t'sais, si tu veux avoir de l'information regarde dans ces coins-là, je pense que c'est le meilleur moyen pour que la personne s'informe et qu'elle se fasse une bonne opinion puis qu'elle vienne nous voir par après
4: je suis parfaitement d'accord, encore une fois il y a, y a de très bons ouvrages y a, <rire> sur, sur internet, il y a énormément d'informations
0: faut faut voir également qu'est-ce qu'il y en a. Euh... en fait la première information c'est le livre de notre frère Baudouin qu'il faut qu'il aille se chercher. Ouais, ça c'est le plus important. Livre. Ça vous prenez ça en premier, ouais. vous lisez l'histoire, puis là une fois que vous êtes prêt, là vous pouvez aller un peu plus loin. Ça c'est ben, le livre de base. Pour l'anecdote
4: en fait, pour l'anecdote, j'ai lu ce livre là moi euh, hum. avant de frapper à la porte. Oh là je, là. je sais pas si je l'ai déjà dit à, à mon frère Baudouin, mais j'ai lu ce livre là avant de frapper à la porte. J'étais j'étais allé à une tenue blanche il y a très longtemps auparavant, mais ça m'a redonner, euh, Ça m'a réconforté dans mon choix, disons, d'une certaine façon. Mm. Donc, euh, je le dis en ondre pour la première fois à mon frère Baudouin comme quoi que son ouvrage m'a éclairé, m'a rassuré du moins sur ma prochaine démarche, hein, sur la démarche lorsque j'ai cogné à la porte du temple moi-même. Donc, c'est extrêmement intéressant. Puis, j'encourage les gens à le lire. j'encourage les gens à aller sur notre site internet, aller fouiller un peu, aller lire sur les rites égyptiens. Il mm n'y -hmm. a pas de maçonnerie. En fait, à ma connaissance, il y a peu de maçonnerie avec, euh, qui, ont un, un, qui, vont, qui ont des racines qui sont aussi profondes que ça, aussi lointaines que ça. Je ne dis pas que, que c'est une filiation directe, encore une fois. Mais si vous avez de l'intérêt... Euh, à tout ce qui se passe au niveau des mystères antiques, au niveau des, des cultes à mystères, comme on, les, comme on les appelait les sociétés initiatiques de la vieille antiquité, que ce soit néo-platonicien, de l'hermétisme, l'orphisme. Euh, il y a énormément de ce savoir-là qui est encore disponible sous une autre forme dans nos loges aujourd'hui. Et puis ça, euh, moi, c'est probablement l'élément qui est le plus euh, important dans ma vie, à part le fait de venir travailler sur moi-même, mais le fait d'avoir accès à à, ce, à cette connaissance-là, avec un C majuscule, qui vient de l'époque... On s'entend, c'est 2000 ans, là, je veux dire. Oui. Euh, en fait, euh, d'avoir accès à cette information-là, cette connaissance-là, qui s'est quand même bien conservée, ça, ça, c'est vraiment, vraiment formidable. Oui. Personnellement, du moins, je, peux, je, je ne parle que pour moi-même, mais c'est une de mes motivations premières. Chacun va y trouver ce qu'il souhaite y trouver.
0: Moi, je te regarde comme ça, tu as l'air d'un frère comblé, tu as l'air d'être comblé en maçonnerie.
4: Quand même, je pense que poser la question à un franc-maçon jusqu'à quel point ça l'a transformé, ça a changé des, des éléments dans sa vie, que ce soit dans, son, dans notre caractère, pour ma part, ça a vraiment fait une, une très grande différence dans ma manière de, de me comporter, de réagir. Tu sais, les outils qu'on parle, y a pas de, on, 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 on dit souvent en blague, il n'y a pas de gourou en maçonnerie, il n'y a pas personne qui t'enseigne quelque chose. Hein? Tu apprends par toi-même avec les outils qui sont mis à ta disposition. Ça t'enseigne une technique de réflexion. Ça t'enseigne à te développer en réfléchissant. Et puis, il y a énormément de ces, de ces outils-là qu'on qu prend dans le temple. Hein? Du moins, quand on est en tenue, on dit qu'on est dans le monde sacré, hein? on est dans un temple. Et puis, il y a beaucoup d'outils qu'on apporte dans la vie extérieure, dans la vie profane. Et puis, ça, ça a une influence, ça a un effet transformateur sur nous. Je pense que tous les maçons à qui on peut parler n'y vont pas pour, uniquement pour acquérir des connaissances. On peut, on peut acquérir des connaissances en lisant des livres, mais, oui. mais à se transformer nous-mêmes, hein, parce que nous sommes le premier matériau, hein, nous sommes le matériau oui. de notre transformation, c'est nous-mêmes, c'est nos comportements, c'est nos, nos agissements, nos actions, nos pensées. Et puis, en allant... En, en fait, moi, ce que j'y ai trouvé, c'est qu'en allant en maçonnerie, j'ai appris à devenir un, un, un meilleur moi-même. Puis ça, c'est extraordinaire.
3: Hmm.
0: Puis toi, mon frère Baudouin, ça t'a pris quand même quelques années. Là. On parle à peu près trois ans pour euh, tout faire ça. Pas oh, plus que ça.
2: <rire> euh, moi, je dirais 4 cinq ans. Ah oui? ouais parce que ça peut être trois ans de recherche, mais après, faut l'écrire. Oui. Après, faut le Enfin, bref, euh, ouais,
0: je dirais quatre-cinq ans. Facile. Mais en maçonnerie, là, ça t'a pris combien d'années de sagesse? Là? On parle d'à peu près peu près deux-trois ans. Là, facile. Là, là. Ça, a été, ça a été facile. Là.
2: <rire> je suis maçon depuis 27 ans. Ah Ça veut dire que je ne suis pas encore sage.
4: <rire> ça, c'est typique aussi hein, d'un franc-maçon. C'est ouais. qu'on... En fait on est toujours en, en quête de méthode d'amélioration puis tout ce qu'on sait c'est qu'on n'en sait pas grand chose l'humilité face à, à, au projet au travail qu'on a accompli elle, elle doit être elle doit être présente à toutes les étapes même après 40 ans de maçonnerie les, les, les frères qui sont les plus âgés sont souvent ceux qui sont les plus les plus armes, qui sont souvent les plus ouverts justement parce ouais. qu'ils ont compris quelque chose à quel point c'est important d'avoir ces, 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 ces mentalités là quand on se développe quand on travaille ouais.
0: — Exactement. Puis justement, bien, Puis, comme tu dis, on va toujours en apprendre de toute façon. Fait que c'est important d'être humble, là, parce que c est... C est... les jeunes vont toujours nous apporter quelque chose, autant qu'eux vont nous apporter quelque chose. Que c'est un... Un... un miroir initiatique. C'est donnant, donnant. Euh, Là-dessus, mes frères, écoutez, euh, je vous laisse avec le mot de la fin, si vous avez un mot de la fin. Euh, moi, de mon côté, j'ai à remercier nos radiodiffuseurs. Euh, on a RadioH2O.ca. On a euh, ba Balado Québec, on a euh, RZO Web, on a aussi Radio Delta.fr, nos, nos frères et sœurs euh, français. Nos cousins. Euh, et nos cousins français ouais. donc un gros merci à tous nos radiodiffuseurs euh, merci à vous mes invités d'avoir été euh, avec moi aujourd'hui euh, encore une fois je le répète pour être sûr certain que les gens comprennent, Allez sur Amazon ou dans toutes bonnes librairies pas les mauvaises, toutes les bonnes librairies pour le, la petite histoire de la franc-maçonnerie au Québec de notre frère Beaudoin euh, c'est vraiment intéressant c'est pas cher en fait et moi ici je le vois à 17 euros donc euh, 20 dollars euh, canadiens ça vaut la peine, un beau petit bouquin qui va se lire en une bonne fin de semaine facilement, euh, sans problème donc un, un gros merci à mes invités
4: euh... memphis-misraim.org pour notre site internet donc si vous avez des questions on répond par courriel Dans le fond, c'est très simple et puis euh, toute l'information est disponible sur notre site
0: excellent,
1: un mot de la fin mon frère Sylvain? ah oh, bien moi j'ai été très satisfait et très heureux euh... Je vais parler de Memphis Misraïm ce soir.
0: <rire> Merci de nous avoir accueillis.
1: Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Écoutez,
0: euh, là-dessus, mesdames et messieurs, on vous dit euh, à la prochaine, euh, la prochaine émission et on se reparle prochainement. Bye-bye.